0: Der Tag an dem, ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Wunder und Podcastchef Matthias Lorenz-Meyer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten. Hallo da draußen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Der Tag an dem, dem historischen Podcast der Hamburger Morgenpost. Und ich sitze hier mit dem Chefreporter der Hamburger Morgenpost, Olaf Wunder. Guten Morgen. Moin Matthias. Ich freue mich sehr auf diese Geschichte. Sie ist von fröhlicher Natur und zeigt, wie Innovation am Anfang alle Leute etwas aufteilt in diejenigen, die total begeistert sind und diejenigen, die total skeptisch sind. Es geht um die Geschichte vom 18. April 1881. Olaf, was ist da passiert? Ja, an dem Tag
1: gab es zum ersten Mal die Möglichkeit, dass Menschen miteinander reden, die ganz weit voneinander entfernt sind. Nämlich das Telefon wurde an dem Tag in Hamburg eingeführt. An den Stammtischen hat man schon Wochen davor den Kopf geschüttelt und hat sich gefragt, was das nur alles wieder soll. So ein Gerät, wo man mit jemandem sprechen kann, der nicht da ist, das setzt sich doch ganz bestimmt nicht durch. Da waren die Leute von fest überzeugt. Aber sie wurden dann bald eines Besseren belehrt. An diesem 18. April 1881 ging es los, morgens um 8 Uhr. Und die Einweihung fand statt in der Redaktion des Hamburgischen Korrespondenten, einer damals recht bekannten Hamburger Tageszeitung, im Gebäude Alter Wall 26. Und da waren dann die Honoration der Stadt versammelt und die Journalisten und der damals sehr berühmte Bariton Eugen Gura. Dessen Aufgabe war es nämlich, das erste Telefonat zu führen und zwar nicht sprechend, sondern singend. Er hat mit seiner wunderbaren Stimme in das Gerät hineingesungen und als er am anderen Ende in der Hamburger Börse, im Börsengebäude,
0: gut zu vernehmen war, da verstummten dann auch die letzten Zweifler. War Hamburg da eine Pionierstadt zu der Zeitpunkt oder ist es schon in vielen anderen Städten auf der Welt eingeführt worden oder wie ist das so im Vergleich gewesen? Also Hamburg war in Deutschland nach Berlin die zweite Stadt. Drei
1: Monate davor war das öffentliche Telefonnetz in Berlin in Betrieb genommen worden. In Berlin waren es aber mal ganze acht Sprechstellen am Anfang, also Teilnehmer, die am Anfang am Tag der Einweihung dabei waren. Die Hamburger scheinen dieser Innovation sehr viel aufgeschlossener gewesen zu sein. Hier waren es nämlich am ersten Tag bereits 206 Teilnehmer. Darunter so namhafte Firmen und Persönlichkeiten wie die Reedereien Leis und Hapag, der Bankier Bärenberg und der Schiffsmakler Robert M. Sloman.
0: Ja, dann wollen wir uns doch mal mit der Erfindung des Telefons etwas eingehender beschäftigen. Wann? Genau ist das Telefon erfunden worden und hat eigentlich irgendjemand dafür ein Patent bekommen. Der wird danach sich ja wahrscheinlich schnell in den Ruhestand versetzt haben.
1: Ja, der hat sich dumm und dämlich verdient. Das glaube ich auch Alexander Graham Bell. Aber eigentlich war es ein Deutscher, der das Telefon erfand, nämlich... 1861 der Physiklehrer Philipp Reis, der führte 1861 beim Physikalischen Verein in Frankfurt am Main den Experten seine Erfindung vor, dass er nämlich mit Hilfe elektrischen Stroms Töne übertragen könne. Und es ist allerdings zweifelhaft, ob die Zuhörer mehr als einige Worte verstanden haben, denn mit dem Reischen Telefon, da ist Sprache nur bruchstückhaft und schwer verständlich übertragbar, das ist wohl auch der Grund, weshalb Reis Zeitgenossen seinen Apparat als physikalisches Spielzeug abgetan haben. Der schottische Gehörlosenlehrer Alexander Graham Bell war es dann, der wirklich ein brauchbares Gerät erfand und seine Erfindung am 11. Februar 1876 in den USA beim Patentamt anmeldete. Übrigens, Zwei Stunden bevor dort der Amerikaner Alicia Gray vorstellig wurde, mit derselben Absicht, nämlich ein Telefon zum Patent anzumelden. Und am Ende hat dann Bell und nicht Gray am 7. März 1876, vor 146 Jahren also, das Patent bekommen. Bell war sicherlich sehr glücklich und wurde reich und Alicia Gray ist im Erdboden versunken. Ja, das
0: sehe ich an seiner Stelle auch. Und dann hat es noch fünf Jahre gedauert, bis dann in Hamburg der erste Fernsprechapparat seinen Dienst angetreten hat. Allerdings schon im
1: Jahr nach der Patentanmeldung hat der deutsche Generalpostmeister Heinrich von Stephan, der hat die Bedeutung dieser technischen Neuerungen sehr schnell erkannt. Und am 26. Oktober 1877 hat er die ersten Fernsprechversuche durchführen lassen zwischen dem Generalpostamt und dem nur zwei Kilometer entfernten Generaltelegraphenamt in Berlin. Und dieses Datum gilt heute auch als Geburtstag
0: der Telefonie in Deutschland. Wir haben ja alle jetzt ein Smartphone und drücken da schön auf einem Display rum und dann erreichen wir jeden Menschen auf der ganzen Welt, so schnell wir es wollen. Ähm, war das damals auch schon so unkompliziert und userfreundlich, wie man Neudeutsch sagt? Nee,
1: nicht wirklich, nicht wirklich. Also es lief so, das war so ein hölzerner Kasten, der an der Wand hing, mit so einem Hörer dran, den man abnehmen musste und sich ans Ohr halten musste und so einer Sprechmuschel. Und bevor alles losging, musste man einen Knopf drücken auf dem Gerät, da schoss dann wahrscheinlich ganz schwacher Strom durch die Leitung bis ins Hamburger Fernsprechamt. Das ist übrigens ganz am Anfang, als alles losging, noch in dem alten Postamt an der Poststraße befindet. Das kennt ja jeder, das ist ein Gebäude, das aussieht wie aus Venedig oder aus Florenz. Jedenfalls, da kam also dieser Strom an. Dann fiel an dem sogenannten Fernsprechvermittlungsschrank, an dem anfangs noch Männer standen, eine Klappe runter. Und daran hat der Beamte erkannt, Ah, da gibt's jemanden, der möchte telefonieren. Und dann hat er gefragt, hier Amt, was beliebt. Also es waren genau die Worte, musste er sagen. Und dann hat derjenige, der telefonieren wollte, gesagt, mit welchem Gesprächsteilnehmer er verbunden werden will. Und dann wurde die Verbindung hergestellt. Und das hat dann echt lange gedauert manchmal. Und am Anfang ging das auch nur örtlich, also nur innerhalb der Stadt. Und ich habe ja gerade erzählt, am Anfang waren es Männer. Aber dann hat man relativ bald erkannt, dass sich die Stimme der Damen viel besser eignen. Und das berühmte Fräulein vom Amt hat dann ihren Dienst aufgenommen und dann waren es eigentlich immer Frauen, die in den Fernsprechämtern saßen und die Verbindungen hergestellt haben. Das gab damals ja noch keine w schon gar keine Tasten. Man musste halt sagen, mit wem man verbunden werden wollte und dann wurde das per Hand
0: verbunden. Sag mal, und was für ein System stand eigentlich technisch dahinter? Also waren damals die Kabel unter der Erde verlegt oder was war überhaupt notwendig, um ein Telefonnetz in einer Stadt wie Hamburg zu installieren?
1: Also ich finde es ja bedauerlich, dass wir hier einen Podcast aufnehmen und ich einen Film drehen, weil dann könnte ich jetzt ein paar tolle Fotos zeigen, die man dann ja am Samstag in der Mopo sehen kann. Weil es gab so geradezu futuristische Gestelle, die da in der Gegend rumstanden, also an der Straße rumstanden und ganz viel auf den Häusern befestigt waren. So riesige Ständerkonstruktionen, an denen die Kabel, die nämlich oberirdisch verlegt wurden anfangs, festgemacht wurden. Wir haben zum Beispiel ein Foto, das zeigen wir vom kaiserlichen Postamt Mönkedamm-Alterwall. Da gibt es ein Bild, wie die gesamte Belegschaft oben auf dem Dach von dem Postamt sich zu einem Gruppenbild versammelt und dann stehen die alle rund um dieses riesige Gerüst, wo dann hunderte und weiß der Teufel wie viele Telefondräte befestigt sind. Das sieht echt unglaublich aus. Nee, also es war oberirdisch und erst später, als das dann immer mehr wurden und man so viele Gestelle und so viele Anschlüsse an den Gestellen gar nicht mehr machen konnte, dass das überhaupt funktionieren konnte. Da hat man angefangen, dann die Kabel unterirdisch zu verlegen.
0: Ja, Olaf, du hast erzählt, dass es am Anfang nur wenige... Gesprächsteilnehmer in diesem Netzwerk. Wie war das eigentlich als, in Anführungsstrichen, Privathaushalt? Konnte man auch sich ein Telefon anschaffen zu diesem frühen Zeitpunkt?
1: Ja, das konnte man sicherlich tun. Es ist nur eine Frage des Geldes gewesen, ob du dir das leisten konntest. Und dann werden es wohl am Ende eher so sehr reiche Hamburger gewesen sein, die Räder und Kaufleute und Pfeffersäcke, die sich das leisten konnten. Nämlich 1881 zahlte ein Fernsprechkunde eine jährliche Pauschalgebühr von 200 Mark. Das klingt jetzt wenig, aber das war das, was ein Arbeiter innerhalb von vier Monaten verdiente. Und trotz dieses hohen Preises wuchs die Nachfrage nach Telefon explosionsartig, sicherlich auch, weil es in Hamburg so viele Unternehmen gab, die halt kommunizieren mussten mit anderen Unternehmen. Später dann auch weltweit, aber das hätte noch ein bisschen gedauert. Erstmal waren nur Ortsgespräche möglich. Dann wurden die Städte Altona, Wandsbeck und Harburg, die ja noch selbstständig waren bis 1937, dann wurden die alles Hamburger Telefonnetz angeschlossen. Ab 1884, gab es eine Verbindung mit Lübeck. 87 kam Bremen dazu. Und da hat übrigens bei der Einweihungsfeier dieser Leitung nach Bremen hat Generalpostmeister Heinrich von Stephan eine Rede gehalten und gesagt, meine Damen und Herren, ich sehe die Zeit kommen, wo Sie sich mit den Geschäftsfreunden in Berlin, Kopenhagen und Amsterdam fernmündlich unterhalten werden, was ja unter anderem den Vorteil bietet, bei der großen Entfernung nicht gleich aneinander zu geraten, wie recht er doch hatte. Und 1887 war dann im Juli auch die Verbindung nach Berlin fertig. Das war eine Sensation, das war ja eine relativ weite Entfernung. Dazu hat man auch nicht den herkömmlichen Stahldraht verwendet, sondern einen 3 mm starken Bronzedraht, der den Vorzug hatte, dass es bei Verbindungen über mehrere Vermittlungen nur zu geringen Verständigungsschwierigkeiten kommen konnte. Und es wurden auch Kohlewalzenmikrofone jetzt
0: eingeführt. Dann hatte man einen besseren Ton, eine bessere Verständigung. Und war das dann so, dass auch mehrere Leute parallel von Hamburg nach Berlin telefonieren konnten?
1: Davon bin ich überzeugt, dass das ging. Ob es jetzt unendlich viele waren, sicherlich nicht, weil klar, die Leitungen waren begrenzt. Aber da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Die Frage hat sich mir noch gar nicht gestellt.
0: Das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, wie rudimentär damals die Technik war. Und wie schnell sich das dann entwickelt hat in wenigen Jahrzehnten.
1: Wir sagen jetzt rudimentär, weil wir mit unserem Blick von heute drauf gucken, für die Leute damals, 1881, als das losging, das muss so gewesen sein wie für uns die Mondlandung oder sowas. Oder die Vorstellung, man könnte sie bei Raumschiff Enterprise jemanden von A nach B beamen, das halten wir auch für völlig undenkbar. Stell dir vor, morgen kommt einer und sagt, das kann ich jetzt tun. So etwa muss es gewesen sein, als bei uns das Telefon eingeführt wurde. Man muss mich immer vorstellen, was zu der Zeit, weil das ja eine Zeit war, wo dauernd neue Erfindungen kamen von der Dampfmaschine über die Elektrizität und so weiter, was die Menschen dafür Veränderungen innerhalb kürzester Zeit mitgemacht haben. Eben noch war es Sonnenuntergang immer dunkel oder irgendwelche Gasfunzeln erleuchteten ein bisschen die Straßen. Und mit einem Mal was Tag, Hell, Nachts und dann könnte man plötzlich telefonieren und dann gibt es plötzlich eine Eisenbahn und man kann nicht nur mit der Postkutsche fahren. Wie die Menschen das verkraftet haben. Ich kann mir das kaum vorstellen.
0: Unser Eins ist schon überfordert, wenn das iPhone in der neuen Version rauskommt. <lacht> ja, ja, nein, das ist in der Tat total gut, dass du noch das nochmal so in den historischen Kontext einbettest. Wie war das denn? Der nächste Schritt war dann ja sicher, dass man auch mit dem Ausland telefonieren konnte. Wann war das denn möglich? Genau, die erste Auslandsverbindung wurde mit Kopenhagen eingerichtet. Danach kamen die Niederlande.
1: 1899 gab es dann schon 54 Fernleitungen, auf denen täglich 1.690 Gespräche abgewickelt wurden. Im Vergleich, zwölf Jahre davor gab es überhaupt nur 169 Telefongespräche pro Tag. Also es gab also einen dramatischen Zuwachs, eine dramatische Nachfrage. Deshalb auch immer mehr Telefonleitungen, deshalb auch die Notwendigkeit, sie unterirdisch zu verlegen. Auch immer neue Gebäude, um da die Vermittlungsstellen einzurichten. Anfangs gab es sieben Vermittlungsämter auf Hamburg verteilt. Dann hat man an der Ecke mönkedamm Alter Wall das Fernsprechamt 1 errichtet mit 600 Mitarbeitern. 600 Mitarbeitern, die nichts anderes gemacht haben, als die Verbindungen herzustellen. Auch das Gebäude reichte bald nicht mehr nach der Reichspostverwaltung 1901. Im Grindelviertel auf einem 12.000 Quadratmeter großen Gelände an der Stütterstraße ein neues Fernmeldedienstgebäude im Stil der Backsteingotik geöffnet. Übrigens eine Nachbildung der Ostpreußischen Marienburg und jeder von uns kennt das Gebäude. Da war bis vor kurzem noch ein Postamt drin, jetzt wird es gerade umgebaut. Und welche Forschungseinrichtungen der Universität werden dort ab nächstem Jahr im Herbst tätig sein. Aber es ist ein wunderschönes Gebäude. Und das war, als es eingerichtet wurde und fertig war, es wurde erbaut zwischen 1902 und 1907, das weltgrößte Fernmeldeamt überhaupt.
0: Ach so, du meinst dieses Gebäude in der Schlüterstraße, das ist doch so ganz wundervoll mit Efeu berankt, nicht? Ist das da zwischen Roten Baumschussee und Grindelviertel?
1: Ja, ganz genau, das Gebäude, das kennt jeder. Das sieht aus wie aus dem Mittelalter, ist aber eben erst 120 Jahre alt. Wie gesagt, das war dann das Größte. Als es dann eingeweiht wurde, zwischen 1902 und 1907 wurde es gebaut und 1910 war es dann total fertig und bezogen. Dann war es das größte Fernsprechamt der Welt mit monatlich 1,4 Millionen Orts und mehr als 310.000 Ferngesprächen. Um das hinzukriegen, haben eben jahrelang in diesem Gebäude die besten Schaltungstechniker aus Berlin gearbeitet und haben erstmal unterirdisch 160 Kilometer Zementkanäle verlegt und rund 750 Kilometer Kabel eingezogen, um dort in diesem Gebäude all das zusammenzuführen, was es an Fernsprecheinrichtungen bis dahin in Hamburg gegeben hat. Übrigens, das Gebäude hat nicht nur Telefongeschichte geschrieben, sondern auch noch Rundfunkgeschichte, denn in diesem Haus ist am 2. Mai 1924 auch der erste norddeutsche Radiosender er hat seinen Betrieb dort aufgenommen, die NORAK, ein Vorläufer des NDR. Aber das ist eine andere Story.
0: Ja, da kommen wir sicher gerne mal in diesem Podcast an anderer Stelle nochmal drauf zurück. Du hast schon angedeutet, ihr zeigt am Samstag... Fotos von einer großen Antenne auf dem Dach mitten in Hamburg. Was hast du noch für weitere Fotos für uns am 23.? Also eine Antenne ist das nicht, weil es gab keinen Funk, ne? Also eine Antenne war es nicht, sondern es war
1: ein riesiges Gestänge, an dem die Kabel festgemacht waren. Ansonsten wir haben zum Beispiel ein tolles altes Foto, da kann man sehen, wie damals telefoniert wurde. Da steht so eine Frau in so einem alten Gründerzeitkleid aus der Zeit um 1890, an ihrem Telefonapparat und telefoniert, hält sich der Hörer ans Ohr. Wir haben Fotos natürlich von den verschiedenen Fernmeldeämtern, auch natürlich von dem Gebäude in Grindelviertel an der Stütterstraße gibt es tolle alte Aufnahmen, ganz viele Aufnahmen von den Innenräumen, wo man über hunderte von Plätzen sieht, wo die Frauen gearbeitet haben und die Verbindung hergestellt haben. Das ist ja deshalb schon so toll, weil damals... In dieser Zeit, Gründerzeit, selbst solche profanen Bauten sahen ja immer aus wie Paläste. Heute wäre das einfach nur funktional. Und damals war das einfach
0: verschnörkelt und schick und sah aus wie so eine mittelalterliche Burg. Also ist toll anzusehen. Dann freuen wir uns alle auf Samstag. Da erscheint nämlich wie immer diese Geschichte in der Mopo, in der Hamburger Morgenpost am Wochenende. Und da können Sie alles das, was wir jetzt gerade besprochen haben, nochmal en Detail nachlesen. Olaf, vielen Dank. Sehr gerne, Matthias. Wieder ein sehr spannendes Thema aus dem Herzen von Hamburg und mit einer Einordnung in das allgemeine Weltgeschehen, wie es sich für einen historischen Podcast geziemt. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche.
1: Ich dir auch. Ciao.
0: Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.